0: יא רורסל שונת! יא יא! מרי רורסל עד סולוב! אקסטאן. בוקר טוב צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לקוראים מרז, משדר רשת, פודקאסט בנושא השעה. Uh, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר, והפעם אנחנו uh, במוצאי חג הסוכות, חג ראשון, משהו שאני ככה חושב שזה כשאנחנו יושבים בסוכה וכולנו uh, uh, זה, וכל המשפחה ביחד, מישהו עוד עושה את זה, אני, אני לא יודע, אני אף פעם לא עשיתי את זה, כאילו, היינו בונים סוכות בתור ילד, אבל זה היה בקטע של משחק, ו- ולא בדיוק היינו יושבים שם שבעה ימים וכל ה... וישנים וכל זה. אבל זה ככה מין תירוץ עלוב להיכנס לתחום שלאחרונה יצא לי ככה לחשוב עליו, וזה העניין של שירי משוררים. והכוונה היא לא לשירי משוררים, אני לא הולך לנתח פה שירה או לעסוק פה בשירה, אלא לדוש בנושא שהוא... אני אישית לא כל כך מבין אותו, ויותר מזה יש לי גם הרבה בעיות איתו, וזה העניין הזה של... מה שמכונה שירי משוררים, כשאומרים שירי משוררים לא מתכוונים ל- לשירה, לספרות, שירה, על מה שאני יודע, אנשים שקוראים שירה או כותבים שירה או כל הדברים האלה, אלא הכוונה היא לנטייה המאוד מוזרה של הרבה מאוד uh, uh, מוזיקאים ישראלים, ופה אני דווקא חושב שאני כן יכול להצביע דווקא על מוזיקאים ישראלים, יש איזושהי נטייה לקחת שירים של משוררים, ולהלחין אותם ולבצע אותם חופשי, זאת אומרת, לא איזה... יש כמובן מוזיקאים בכל העולם שמתעסקים עם שירה, מתעסקים עם שירת עם או משוררים מסוימים, יש כמובן בכל ארץ יש לה משוררים משלה, יש כמובן יוצרים שהם בעצמם משוררים, למשל לאונרד כהן או ז'אק ברל. או <אז> בכלל, הרבה מהיוצרים uh, uh, של uh, השנסון הצרפתי, אתה יכול להסתכל ולהגיד, שמע, תעיף את המוזיקה ויש לך שירה פה. זה לא שהנושא שה, של לערבב שירה ו, ו, ורוק או פופ זה משהו, uh, המצאה ישראלית, אלא שבמובן הספציפי שיש נטייה, באמת, ואני אומר את זה, כי, כי עוד פעם, אם אנחנו נסתכל על uh, המוזיקה ה... בצורה כ... נגיד בחתך רוחב. אז אנחנו לא נראה הרבה פרואטיקה אצל מוזיקאים. יש, עוד פעם, יש, תמיד, זה לא כלל, ולכן אין לו יוצאים מהכלל, אבל בהחלט יש הרבה מקרים שאפשר להצביע עליהם, ואלה בדרך כלל פרויקטים מאוד ספציפיים. יש נגיד, אחד הדוגמאות, שאני, דוגמה אישית שאני, שאני מכיר, זה הרכב מטאל, בלק מטאל, פייגן בלק מטאל, אם מתעקשים אוקראינים בשם דרודח, שאני מניח שהם הוגים את זה אחרת, אולי דרודח, סליחה על <laughs> המבטא, והם, הטקסטים, הרבה מהטקסטים שלהם הם בכלל שירים של משוררים. אוקראינים, ויש לזה כמובן הרבה משמעות, כי אלה שירים מאוד, שירים שמדברים על הלאום, ומדברים על ה... והם, יש להם את הקטע הזה מאוד של התרבות האוקראינית, והלאום האוקראיני, והזהות הלאומית האוקראינית, וכל ה... עניין שאוקראינה שנים, אני מדבר שנים, לא חמש-שש שנים, אלא מאות שנים, תמיד ההועברה בין כובש אחד לאחר, ובכל זאת הייתה לה איזושהי זהות, הייתה איזושהי זהות לאומית עממית, אוקראינית, שנשארה שם, לטוב ולרע כמובן. בואו לא ניקח לרגע את הדברים הפחות יפים שה, או המכוערים שהזהות הלאומית האוקראינית הזאת גרמה להם. אבל זה דוגמה ספציפית של אנשים ספציפיים שמשתמשים בשירה לצורכיהם. והרבה בתחום לא רק להפוך הוא, כל הנושא של שירי עם, פולק מיוזיק ודומיהם. וכמובן שתמיד יש את העניין הזה שאם יוצר מסוים, נגיד ברוב דילן, הופך להיות מוכר כמשורר ואו טו הולך לקבל פרס, או שקיבל פרס נובה, אני לא מעודכן אם זה כבר היה או רק הודיעו על זה. Uh, כלומר, הודיעו על זה מזמן, אבל אני לא יודע אם זה כבר היה. Uh, אז נהיה קטע שאם אני מחדש שיר של דילן, או, אז, אז אוטומטית זה הופך להיות uh, שיר מוזיק, כאילו אני מחדש, uh, מבצע שיר. Uh, כמובן שאם מסתכלים על זה שוב, בארץ אתה תראה אנשים שלוקחים, uh, לא לוקחים את השיר של דילן המקורי, כלומר המילים והמוזיקה, או המילים בתרגום, שמשום מה בדרך כלל יונתן גפן כזה. אבל יש, לוקחים את השיר, כמו שעשה רמי קליינשטיין, לקח את התרגום של Forever Young והלחין אותו מחדש, ויצא לו הפרסומת לשמפו הזאת, שתהיה שעיר לנצח, לא משנה, הוא פשוט הלך... זה, זה תכף נגיע לבעיה שלי עם הנושא הזה. אז אני אומר, בכל העולם אני, יש נושא של שירה ושירים, הוא לא טבו, זה לא שאסור. נכון שאיפשהו דווקא האתוס או הקונספציה של פופ ושל רוק הוא אומר לא, אתה, המטרה היא לא להלחין ייטס uh, וקיטס ופרוסט ו- ואני יודע מה ביירון וקולרידג' אלא דווקא להפך, לכתוב uh, שירי סילי לאבסונגס ו... ו- ואני יודע מה קראנה, והרעיון הוא דווקא, ואתה יודע, לכתוב סלנג, לכתוב שירים בועטים, לכתוב, לא להיתפס לכל מיני שירה ומשוררים כאילו אתה איזה, ולא משנה שיש אה, כמובן תמיד את ה... עוד פעם, תמיד יש יציאות, כמו הטענה שאת המניירות שלו, הסולנט של הסקס פיסטולס, ג'וני ליידן, שכונן אז ג'וני רטן, הוא טוען שהוא לקח את כל מניירות הביצוע, הפרפורמנס שלו מביצוע של אורנס אוליביה לריצ'רד השלישי. יכול להיות, אני לא אומר, יכול להיות שהוא עשה את זה ואז אמרו לו שזה נורא דומה, ואמר, אה וואלה, נעשה את זה בהפוך על הפוך. הרעיון הוא, גם אם זה נכון, הרעיון הוא עדיין שזה לא מה שעבר לאנשים. וגם באמת הרכבים שהיו, הנה עכשיו, מלאו... 50 שנה לאיזה אלבום של הדורס הראשון או השני, הדלתות, כן? והם לחלוטין התעסקו עם יצירה שהיא יצירה, א- א- הטקסטים שלהם היו במפגין יותר א- א- פרואטיים, וג'י וה- מוריסון תפס את עצמו כמשורר, ועדיין עוד פעם אתה לא רואה, יש להם מעט מאוד התעסקות עם טקסטים שהם מעבר לטקסטים שלהם. וזה הדבר היחיד שאפשר לחשוב עליו אולי זה הביצוע שלהם לברטולד ברכט, וויסקי בר. וזה לא בדיוק שירה צרופה, זה פחות, זה יותר שיר שיכורים שכתב ברטולד ברכט. אז זה המצב כמו שאני רואה אותו בעולם. בארץ יש נטייה מוזרה, ואני אומר מוזרה כי אני לא מבין אותה. נהייה כזאת של אומנים אחרי... טקסטים, ובכוונה אני מדגיש אחרי טקסטים, של אנשים שנכת... של משוררים. למה אני אומר אנשים שהם משוררים? אפשר להגיד נתפסים כמשוררים? כיוון שעוד פעם, השאלה מה זה משורר היא שאלה גדולה וכבדה. אני יכול לבוא ולומר שיוסי בנאי בעיניי הוא משורר. מישהו יכול לבוא ולטעון שנעמי שמר היא משוררת. זה בסדר, זה ויכוח כמו שמישהו יכול לבוא ולהגיד שדילן ולאונד קוין הם לא משוררים בעיניו. זה, לכן אני אומר, אין פה שאלה של מי הוא משורר, אלא הרעיון הוא שעוד פעם, במפגיע הולכים לספרי שירה. וההבדל פה הוא אגב שלא, אם ניקח את יוסי בנאי למשל, יוסי בנאי לפחות בהתחלה לא כתב ספרי שירה. אלא הוא כתב שירים, אם זה היה לגשש החיוור ולעצמו ולתקליטים או למופעים שהוא עצמו הרים, אני וסימון במויז הקטן וכל אלה. לא, לא היה הבדל בין יוסי בנאי המשורר לבין יהודה פוליקר המלחין. גם יהודה פוליקר בזמנו, אני לא יודע אם עדיין, לא היה הולך לכל מיני כותבים, כלל, שבדרך כלל קראו להם יעקב גלעד, ולוקח מהם טקסטים שהיו או מתאימים ללחן קיים שלו, או היה מלחין אותם, ואותו דבר יוסי בנה שלא היה מלחין, אלא היה איש של מילים, היה, הוא לוקח את הטקסטים שלו, והולך לכל מיני אנשים שהלחינו לו אותם, אם זה חנן יובל, ואם זה נעמי שמר, וכן הלאה. ו... וזה, וזה עוד פעם, לכן אני יכול לבוא ולהגיד שיש מישהו שתופס את יוסי בנאי כמשורר, אבל לא, זה לא הרעיון, יוסי בנאי לא הלך ולקח טקסטים אה, אה, מתוך ספרי שירה, אפשר להגיד אפילו את הסיפ... הדוגמה הכי מובהקת לדיסוננס הזה זה יונתן גפן. יונתן גפן הוא משורר. יש לו ספרי שירה, מצד שני יש לו גם uh, פזמונים, יש לו גם שירים שהוא כתב לאנשים ולדוגמה כשיהודה פוליקר הלך ולקח את uh, uh, פחות אבל כואב הוא לא הלך ליונתן גפן ואמר לו יש לי משהו בוא תנסה לכתוב מילים או אולי יש לך טקסט אלא הוא הלך לספר של יונתן גפן והוציא משם את פחות אבל כואב שהתאים לו ללחן שהיה לו שהוא הלחין אותו אני לא זוכר את ה... פרטים, אני זוכר שהאדבום יצא והוא אמר לה איך הוא הגיע לשיר. שאגב, איך הוא הגיע לשיר זה בכלל... שאלו פעם את שמולי קראוס איך הוא מגיע לטקסטים שלו, אז הוא אמר לוקח אוטובוס ונוסע לבית של ינקלר רוטפליט. ויאנקה לרוטביט הוא גם אפשר להגיד משורר, אפשר להגיד פזמונאי, אפשר להגיד הרבה דברים. הנה, ושוב יש לנו את העניין הזה שלמשל שיר כמו היא חזרה בתשובה שיש לו ביצוע ולחן או לחן וביצוע מדהימים של מטי קספי זה לא שיר שיאנקל רוטפליט כתב למתי כספי או בכלל, אלא שיר שיאנקל רוטפליט כתב ופרסם במוסף, אני חושב בדבר אחר, קטע שהוא אומר שהבטיח לשלוח שירים למוסף, אז זה מה שהוא היה עושה, הוא היה שולח שירים למוסף, נדמה לי דבר אחר. ומטי כספי ראה את השיר שם ועוד באותו יום שישי כבר הלחין ונכנס לאולפן וביצע אותו למגינת ליבו אגב וזה סיפור שאני שמעתי מיאנקל'ה רוטפליט לא אישית, שמעתי ברדיו כשהוא עשה תוכנית זה סיפור שסיפר יאנקל'ה רוטפליט מכיוון ששלמה ניצן שהיה אז חבר של חבר בדבר אחר ראה את השיר ונורא רצה לבצע אותו ואז כשהוא התקשר ל... ינקלר רוטבליט לקבל אישור, אז ינקלר רוטבליט אמר לו שהוא כבר קיבל טלפון, אמר לו בסדר, ואז הוא קיבל טלפון מדודו אלהרר שהיה המרגן של מתי כספי, ואמר לו שמתי כספי רוצה לבצע את, רוצה לעשות, המוזיקאים קוראים לזה לעשות, את השיר, הוא לו תשמע כבר אמרתי לשלומו ניצן שהוא יכול לעשות אותו ואז אחרי כמה דקות מתקשר אליו, ואנחנו נורים אותו על יום שישי בצהריים, או יום שישי אחרי צהריים. כלומר, השיר התפרסם בבוקר. ואז דודו אלהרר חזר ליענקלר רוטבליט ואמר לו, זה לא שהוא רוצה, הוא כבר עשה את השיר. <laughs> הוא כבר הלחין והקליט את הביצוע. <laughs> זה רק מראה מה זה מתי כספי. אבל עוד פעם, מתי כספי לא הולך ליענקלר רוטבליט ואומר לו, תכתוב לי מילים. כמו שהוא הלך לאהוד מנור או לאנשים אחרים. הוא לא הולך ל... או אה, 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 לוקח את המנגינה שלו ואומר לאנקל'ה אה, 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 רוטבליט, יש לך טקסט ללחן ל- הזה. לא, הוא רואה שיר בעיתון, הוא מבצע אותו. הדבר הראשון שמפריע לי פה בעניין הזה, וזה אני חייב, פה אני מגיע מה הבעיה. עכשיו, יש לי כמובן אה, טענות מטענות שונות ואני אגיע לחלק מהם בשאיפה או לכולם. בהמשך המשדר, הבעיה הראשונה היא שזה עדיין, שלי זה קצת בקרין אה, פרובינציאליות. מה אני מתכוון פרובינציאליות? אם ניקח לרגע את היסטוריה של המוזיקה, ואני תכף הולך להגיד את המילה ביטלס, אז אם יש מישהו שנמאס לו שאני מדבר על הביטלס, זה הזמן אה, לקפוץ קדימה רבע שעה, כמו שאומרים. אה, אם נסתכל על תולדות המוזיקה הפופולרית, אז עד שנות ה-60, מה שבדרך כלל היה קורה, זה שהיה מוזיקאי, והוא היה הולך, וזה לא משנה אם זה היה פרנק סינטרה, או השירלס, או לא, או אלוויס, והוא היה הולך לכותב מילים ולכותבי מוזיקה, והם היו כותבים לו איזשהו שיר. וככה גם היה בארץ, רק שבארץ פחות, היו לכם כל מיני שמות כמו אילן ואילנית, או חווה אלברשטיין. או אה, להבדיל, כן, הגבעת רון, או להקת הנחל, או להקת פיקוד אה, זה או אחר, וכל מיני הרכבים אה, כאלה. ובדרך כלל גם לא היו הרכבים אה, להקות, כמו שאנחנו מכירים אה, מ- בכלל, עם משינה, או, או, או אני יודע מה, רולינג סטונס, אלא היו הרכבים שקמו לתוך, לצורך מסוים. התרנגולים למשל, היה, קמו, עשו חזרות, עשו הופעה, תרנגולים. הצליחה ההופעה, לקחו אותם אנשים, או פחות או יותר אותם אנשים, כתבו, אספו שירים, אספו לחנים, עשו חזרות, תרנגולים תוכנית שנייה, וזהו, נמאס לנעמי פולני, נדמה לי, ופירקה את הסיפור. לא יודע אם זה באמת מה שהיה, אבל פירקה את הסיפור, וחברי התרנגולים הלכו איש איש לדרכו, חלק שלושה מהם נהיו הגשש החיוור וכן הלאה. וגם הגשש החיוור, זה שהם שרדו כל כך הרבה זמן כהרכב בידור, זה תופעה חריגה יחסית. כיוון שבאמת התפיסה הייתה, ואגב רואים את זה למשל עם כוורת, שכשהם היו להקה לכל דבר, אבל ההתייחסות של האמרגן שלהם, שהיה פשנל, שבמקרה גם היה אמרגן של אה, הגשש, התפיסה שלו אותם הייתה בדיוק כמו התפיסה של נעמי פולני את התרנגולים. שמדובר בעושים הרכב, עושים מופע, אין הבדל אם אה, אני יודע, מוז, אה, מוזיקאי כזה או אחר, אין כל כך דוגמאות מעולם המוזיקה, אבל בדרן מסוים יוצא בתוכנית בידור. אוקיי, okay, אז הוא מרים, טוביה צפיר בזמנו, היה יוצא בתוכניות בידור. אז הוא היה מביא אה, כמה נגנים, והוא היה מביא אולי איזה זמר או אה, אומן שיהיה איתו, והם היו כותבים טקסט ומלחינים, ועושים את כל הדברים, ויוצאים ורצים עד שהמופע היה אה, יורד. זה יכול לקחת שנה, אבל זה יכול לקחת חמש שנים. אותו דבר, ההרכבים המוזיקליים, ואפשר לראות איך אה, 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 פאשנל התייחס לכוורת. שממש התפיסה שלו הייתה שהם כאילו הוצאים למופע ועושים דברים והם בפועל ראו את עצמם כהרכב, לא כהרכב בידור אלא כלהקת רוק והיה פה קצת, שוב, סוג של דיסוננס בין השניים ואם נשים לב יפה, גם שירי משוררים עד כמה שאני יודע לא היו שם כי הם לא ראו את עצמם כהרכב בידור גזוז כן, אבל uh, גזוז ממש היה הרכב בידור, וזו הסיבה שאחרי זה סנדרסון וגוב הקימו את דודה, שהייתה כביכול האנטיתזה לגזוז. אבל הרעיון פה, ולכן אני אומר, כשאני שומע על שירי משוררים, זה אוטומטית מקרין לי חזרה לכל הלהקת ayr... הרכב הבידור, צמח השדה, בביצועם לשירו של נתן אלתרמן בלחנה של נועמי שמר. שזה נשמע כמו, אתם יודעים, משהו משנות החמישים או השישים, אבל זה, זה פחות uh, יפה כשאנחנו מדברים על משהו שיוצא עכשיו. ולכן אני אומר, אין הבדל בין uh, 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 אילן וירצברג, מבט... מלחין ומבצע שיר של יונה וולך, לבין uh, הרכב uh, צמר השדה, מבצע שיר של... Uh, אני יודע מה, אלכסנדר פן בקונספציה שלו. ללכת למשוררים כטקסטים, כמקור ליצירה, זה, זה בערך על אותו עיקרון, ולכן אני אומר, כשאני רואה אומן, כמו בארי סחרוף למשל, ותכף אני אדבר עליו ככה בחצי מילה, אבל כשהוא הולך לטקסטים האלה, ועוד פעם, אני בכוונה אני אומר טקסטים, יש לזה גם סיבה, ומיד אני אגיע אליה. <laughs> יש הרבה טיזרים היום. כשהוא הולך למקורות האלה, אז אין לזה הבדל ב- בתפיסה שלי, ולכן ההרגשה היא קצת שאנחנו מפספסים פה את, ה- את היצירה. עכשיו, יש פה גם עניין שאני חושב שכשאני אומר מפספסים, אז יש לזה כמה דברים. כי דבר ראשון, ב- אם, אם ניגש שנייה בסיפור הזה, עם- למה סיפרתי את הסיפור הזה עם מתי כספי ושלמה ניצן, יש איזושהי תפיסה שאם מישהו עשה את השיר, אם מישהו עשה את השיר או את הרעיון, את הקונספט, כאילו זה שלו ואי אפשר לגעת בזה. תשאלו, איך זה יכול להיות? הרי אומנים מבצעים שירים של אומנים אחרים על ימין ועל שמאל. יש הרבה אומנים, ונכון ש... אולי לפעמים אומן נתפס כמזוהה עם השיר, אבל זה לא מפריע לכל העולם ואשתו לבצע אותו. יכול מאוד להיות, ניקח את ירושלים של זהב, שמזוהה לדיראון עולם עם שולי נתן, זה לא אומר שמה, ש, ש, שאף אחד אחר לא ביצע את השיר הזה, אותו דבר הללויה, אותו דבר קמוצי אה, מחבר, ויש אה, אה, חופים, כל מיני כאלה. יש הרבה שירים שכביכול נתפסים, מזוהים עם אומן מסוים, אבל זה לא מפריע לאומן אחר לעשות קאבר לשיר הזה. אבל הרעיון פה הוא שבכל זאת אומן יצטרך, ש... זמן עד שהאומן בה יעז לגעת בדברים. למשל, אם ניקח את... והאומן הזה גם צריך להיות בדרך כלל מישהו בסדר גודל שמחזיק מעצמו. כי אם ניקח את צמח בר, שזה שיר שמזוהה, מה זה מזוהה עם חוה אלברשטיין? עד היום זה השיר שהיא סוגרת איתו את ההופעות. כל הופעה, אחרי שכולם מהדרנים וזה, עולה על הבמה, סוליקו, רק היא, היא על המיקרופון. אם זוכרים להשאיר את התאורה, אז גם יש עליה אור, והיא עושה קפלה את, כמו צמח בר. ובאמת זה, זה מאוד, רגע מאוד דרמטי ומרתיע ויפה. ולקח הרבה מאוד זמן, אם כי שרים את השיר הזה בשירה בציבור וכל מיני כאלה, אבל לקח הרבה מאוד זמן עד שסי איימן ביצעה את כמו צמח בר, וזה היה גם כי סי איימן, וגם כי היא הבת של אה, מלחין השיר. ולכן היה לזה איזושהי חשיבות מאוד אה, גדולה. עכשיו, דוגמה נוספת זה יונה וולך. כשאני אומר יונה וולך, אני מדבר על בציר טוב. בציר טוב זה אלבום מתחילת שנות ה-80, למי שלא יודע. אי אפשר לא לדעת, זה נחשבת קלאסיקה של המוזיקה הישראלית וכו' וכו', זה אלבום מתחילת שנות ה-80, שהלחינו וביצעו אה, 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 אילן וירצברג ושימעון גלבלט. הלחינו שירים של יונה וולך, אך ורק יונה וולך, זה אלבום, זה פרויקט של שירי יונה וולך. עכשיו, הפרויקט היה מאוד מוצלח, ואנשים נורא נורא אהבו אותו, ויונה וולך אפילו בכבודו בעצמה, Uh, הצטרפה והופיעה איתם והיה ממש מופע משותף והכל היה נורא נורא סבבה וכיפי וזהו uh, ואף אחד לא נגע יותר ביונה וולח לא עיז לגעת ביונה וולח חוץ מגלבץ ווירצברג פה ושם עד הרבה אחרי, עכשיו אני עוד פעם, ת, תמיד אפשר למצוא איזה אומן שישלוף, שאפשר להגיד לו, לא, הנה, 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 הוא ילחין יונה וולח. בסדר, אבל להתעסק ביונה וולח. לקחת, להגיד, אוקיי, עכשיו אני עושה יונה וולח, עד אה, שערן צור עשה את התא שלי משהו כמו 20 שנה אחרי. 15, לא יודע כמה, אבל לקח הרבה מאוד זמן, כי היה צריך ערן צור, היה צריך שיבוא מישהו ויגיד, אוקיי, אני, יש לי מספיק... אגו, סלש ביצים, סלש uh, הערכה, מה אני לא יודע, שאני אעז לעשות את מה שזה, למרות שאני יודע שכולם הולכים להגיד, אבל הם כבר עשו את זה, והם עשו את זה יותר טוב, והשפטו את הביצועים שלי מול הביצועים שלהם. כל הדברים האלה, למה קשה לי כשאומן עושה דבר כזה, פרויקט, כמו למשל, אדומי אספתות. של ברי סחרוף הבעיה, אני אומר, שמע, יש לך, <laughs> לקחת את הפרויקט הזה, יופי. עכשיו יש לך בעיה, יש לנו בעיה. כי אם אתה לא עושה את זה כמו שצריך, אז ה- הלכנו. כאילו, לא אבן גבירול נדפק ל-20 שנה הקרובות. אם תעשה את זה טוב, סבבה. אבל אני כבר יודע שלא, ולמה לא? ופה אני רוצה להגיע באמת לנושא העיקרי. למה יש לי uh, בעיה עם הנושא הזה של שירי משוררים, מעבר לכל הדברים שדיברתי עליהם קודם. בעיה עיקרית שלי עם שירי משוררים היא נקרא משני הצדדים, אפשר להסתכל על זה. קודם כל, וזה לא רק בעיה של המוזיקה, ואני שמתי לב, יצא לי לשים לב לכמה וכמה דוגמאות, דווקא לא מהמוזיקה הישראלית. אני דיברתי לפני משדר שניים-חמישה על קורינה לאל, שוב אני חוזר לקורינה לאל, מה לעשות, אהובתי. ואמרתי שהבעיה הכי גדולה שלי הייתה... היא שקורין אלה, יש לה איזה קטע שאם המילים, המשקל של המילים, המקצב של המילים לא מתאים לה ללחן, אז היא מבצע, מבצעת אותם במבטא אשכנזי כדי שיהייתים מולה להשאיר. עכשיו, מה לעשות שהמבטא אשכנזי מאוד מאוד מתאים לרוק, וזה דבר אירוני ועצוב ואולי משעשע, תסתכלו על זה איך שתסתכלו. למה זה? מאחר ורוק... הוא סגנון שנוצר והתעבד עם עין, לא עם א', במדינות דוברות אנגלית, אנגליה ואמריקה, ואז אנגליה ואז עוד פעם אמריקה. ואנגלית היא שפה מלעילית. ובניגוד לעברית, שהיא שפה עברית בהגאה הספרדית, יש לציין, שהיא שפה מלראית. וזה לכן תמיד אומרים, אם אתה רוצה לקרוא שיר של ביאליק, אתה לא יכול לקרוא אותו שלום רב שובך, אלא שלום רב שובך. ההדגשה היא על האות הראשונה, על העברה הראשונה, סליחה. ו... ובעוד שהאנגלית שה... מאוד מתאים לדבר הזה, ולכן הבנייה הזאת של הרוקנרול, אתם יודעים, כאילו של ה-1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, זה מאוד מסתדר עם זה שההתאמה דווקא היא על האות הראשון, על ההעברה הראשונה. ואז אם נגיד אנחנו מניחים שלכל מילה יש שתי העברות, אז כאילו יש התאמה שלך, התאמה של הקצב. התאמה שלך, התאמה של הקצב. דוגמה, אני חושב אחת הבסיסיות, אז, אזעקת ביטלס, זה ה-Soyer Standing there. שהוא ממש כל, כל הבהרה בשיר היא, היא על החלק עם הבליבי. כלומר, הביט נופל בין ההברות, ואפשר לעשות את זה הרבה יותר בקלות בשפה שהיא, שה, קודם כל יש בה הרבה אוויר, הרבה הבהות, כמו השפה האנגלית, והשפה וה, עצמה היא שפה מאוד מלעילית, כמו האנגלית. העברית, לעומת זאת, היא שפה מאוד עיצורית. מאוד, אין לנו הרבה העברות בזה, יש הרבה, והיצורים שלנו הם גם יצורים חותכים כאלה, בדיוק כמו המילה חותכים, שהיא מילה עם יצורים יפים, ונוסף לזה היא גם מלראית, ואז אנחנו נתקעים כל הזמן, ולכן יש הרבה... אה, אה, מאוד נוח נקרא לזה, דווקא ל- לעשות את השירים בהגייה א- א- מלעילית. כשזה אגב משעשע, כי אני לאחרונה שמתי לב, לא לאחרונה, אבל תמיד כשהמודעות עולה, אז פתאום אתה מתחיל לשים לב לדברים. יצא לי לשמוע הרבה מוזיקאים, דווקא מוזיקאים א- א- ששרים באנגלית, שהם א- משנים את, ה- את הדגש על המילה כדי שתתאים להם לשיר, ובעצם א- שרים אותה במין סוג של א- מלרעיות כזו. ככה שלא רק, לא אלמן ישראל, זאת אומרת, לא רק המוזיקאים שלנו מעוותים את ההטייה של המילים כדי שיתאים להם למקצב, גם אנשים שכביכול אין להם שום סיבה ל- ל- להצטרך, ל- לא יודע אם זה המילה, אם אומרים להצטרך, לצרוך, להזדקק, אין להם שום סיבה להזדקק, לה- להזדקק לצורה הזאת של ההטייה, אבל זה מה שיצא להם. ולא, אתם יודעים, שור, בדרך כלל, זה גם חלק מהעניין שברוק אין בדרך כלל, אתה לא מצפה לשירה, אתה לא מצפה למישהו שיושב ובוחר כל הברה והברה בפינצטה. ובשירה אתה כן מצפה שכל הברה והברה תיבחר בפינצטה. כי זה הרעיון, ה, ל, לשיר יש איזשהו אפקט. וזה בהחלט העניין שפה אנחנו מגיעים להבעיה הכי 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 גדולה שלי עם... אה, שירה, שירי משוררים. וכדי להמחיש את הנושא, הלכתי ובחרתי אה, מספר אה, אה, שירים, ובכוונה, כדי שאני לא אצטרך עכשיו להתחיל לשיר, אה, אז, אז אני הלכתי ובחרתי ממש ממש שירים שכולם מכירים, או רובנו מכירים, ואם לא, אז זה לא בעיה, אפשר למצוא אותם אה, חופשי, או שפשוט תתפסו מישהו ותגידו, איך הולך השיר ככה וככה. ואם כבר אמרנו יונה וולך, אז יש לנו כמה, יש, קודם כל, יש קטע שמעניין, כי אני לא ממש יודע אפילו איך צריך להתייחס לשיר הזה, זה שיר שנקרא שיר קדם שנתי, שכולם מכירים אותו כסקס אחר. עכשיו, הבעיה שלי עם השיר הזה, זה שהוא, לא שיש לי בעיה עם השיר עצמו, חס וחלילה, שיר מאוד יפה. והלחן עצמו גם לח... עכשיו, אני כבר אומר, הלחנים עצמם הם לחנים מצוינים. אין לי בעיה עם הלחנים, גם אגב באדומי השפתות של ברי סחרוף, ואני לא הולך להת- להתעסק הרבה עם ברי סחרוף, לא כי זאת לא דוגמה טובה, זאת דוגמה מעולה. פשוט אני בספק כמה הציבור הרחב מכיר את uh, בריסה חרוף, uh, את האלבום הספציפי הזה, לכן קצת יהיה לי קשה בלי להביא דוגמאות להסביר על מה אני מדבר, בעוד שאם אני מביא את uh, uh, סקס אחר, אני מניח שרובנו מכירים או שמענו או יודעים על מה שנשמע. והלחן עצמו הוא מאוד יפה, ליאון רוקי, uh, כאילו במיוחד הקצב של השיר הוא מאוד... Uh, הוא מאוד רוקנרולי ומאוד כיף, וזה נחמד גם קצת להזיז את ה... גורם לך קצת להזיז את הישמן ולהרגיש את האווירה הסקסית של הסקס האחר. אלא שהבנייה שה... של המשפטים, וזה אגב דבר שאני אישית לא, אף פעם לא, לא יודע איך להגיד כי אה, השורה, השורות, ואני פשוט אגיד, אגיד שורה כאילו, כדי שזה יהיה ברור, אה, אומרים לנו שיש סקס אחר, שורה, טוב שמישהו יודע על זה, שורה. אם יש סקס אחר, שורה, הביאו לכאן, שורה, ונדאהו נה, שורה, דבר גלויות יש או אין. עכשיו זה דווקא, אני חושב שכן מופיע בשיר, שהוא אומר שנדאינו נה, דבר גלויות יש או אין. שכבר אנחנו עייפים מאוד, שורה, מנשינו הבטולות, שורה, וכל הזמן מרים לנו בתמונות. עכשיו זה דווקא הקטע שבמקור זה, עד עכשיו הכל היה בסדר, פתאום, וכל הזמן מראים לנו בתמונות. יש משהו אחר, שורה, אנחנו מרגישים, שורה שזה לא סתם, סתם. זאת אומרת, רק הקטע הזה של הנה דהו נה. אני אף פעם לא יודע אם אני אמור לקרוא את זה נה דהו נה. דבר גלויות, או שאני אמור לקרוא את זה בשטף. עכשיו זה הקראה מאוד, שאתה יכול להגיד, שמע, ווילסברג עשה אחלה עבודה. אלא שכמובן אני יכול לבוא ולהגיד, אומרים לנו שיש סקס אחר. טוב שמישהו יודע על זה. אם יש סקס אחר, הביאו לכאן. ונדבר גלויות, יש או אין, שכבר אנחנו עייפים מאוד, נלשנו הבתולות, כל הזמן מראים לנו בתמונות, יש משהו אחר, אנחנו מרגישים שזה לא סתם, סתם. העניין פה הוא שלשיר, להקראה של שיר, לצורת ההקראה של השיר, יש משמעות, והמשמעות היא הרבה, היא לא רק הקטע של המקצב. <אנש> אני הרבה פעמים מדבר על מקצב ומשקל ודברים כאלה, ואז אתה אומר, בסדר, אבל זו שירה עברית מודרנית, אין לה ממש מקצב ומשקל. אני אומר, כן, אבל תשים לב איך אתה אותו. דווקא ככל שהשיר יותר קרוב לדיבור ה... ה... היומיומי, בכלל הביצוע שלו כשיר... הופך להיות עוד יותר בעייתי. אני אתן דוגמה מאוד uh, קיצונית uh, במובן הזה. זה שיר של uh, צ'רניחובסקי שנקרא "הואי ארצי מולדתי", או יותר נכון, "הואי ארצי מולדתי" אני ממש רואה, זה "הואי פסיק ארצי סימן קריאה מולדתי סימן קריאה". ואם אני מקריא אותו, קודם כל צריך להגיד "הואי ארצי מולדתי", כן? אני אחסוך לכם את זה. כאילו זה לא "הואי ארצי מולדתי הדרש עם קרח עדר על... עדר... אולפה שאוגדי זהב הדר שמח זה עוד נעזוב את זה לרגע אבל בואו נגיד שנייה אם אני קורא את השיר לא מכיר את הלחן ואני כבר אומר מי שמכיר את הלחן כבר יודע על מה אני מדבר אם אני קורא את השיר אז זה כזה אוי ארצי מולדתי הר טרשים קרח עדר אולפה שאוגדי זהב הדר שמח מנזרים גל מצבה כפות טיט על בית מושבה לא נושבה זית אצל זית ארץ ארץ מורשה, דה 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 דה. עכשיו, כל קשר בין ההשתפכות הזאת, ותאמינו לי שאפשר היה להשתפך עוד יותר, אני ככה... תחשבו שבן אדם עומד על איזה גבעה וצורח כזה, אוי ארצי! מה הקשר בין ה... מה הקשר? אין קשר. אבל זה בדיוק העניין שהלחן... מכתיב לך איזושהי תפיסה של שיר כזה יפה על ארץ ישראל, שפה אנחנו מדברים כזה על הבן אדם בא לארץ ישראל וכאילו, ו- <laughs> ארץ נחלת מדבר סין כזה, הכל כזה. בן אדם שמגיע מרוסיה לארץ ישראל, לארץ המובטחת, ומגלה שהוא הגיע למדבר. זה מה שהשיר הזה... <laughs> הוא אומר עוד המון דברים אחרים, אבל זה הרעיון. ויש פה מין אהבה עם, עם ציונות, עם כעס, עם, uh, עם uh, להב, ו- וכל זה הולך ל... לה... די לעזאזל כשאנחנו מקבלים את הלחן של נעמי שמר, כן, שהוא כזה, ונעמי שמר, אגב, יש לה יציאות טובות ויש לה יציאות רעות. למשל, הביצוע, הלחן שלה לעומרים ישנה ארץ, הוא נהדר, כי היא שומרת על העומרים ישנה ארץ, ארץ שחורת שמש, איה אותה ארץ, איפה אותה שמש. זאת אומרת, היא שומרת על המבטא האשכנזי בלחן שלה. פה היא לא עושה את זה, וגם היא לא שומרת אפילו על... זה לא שיר שאני הייתי מלחין בכלל, כאילו, אלא אם כן הייתי מלחין, אם כבר הייתי מלחין אותו, זה היה משהו קצת יותר מטאל. כי צריך מישהו שיבוא ויצרח כזה, יעמוד באמת על זה, ועם ו- שני... רק רואה את הכותרת, אוי ארצי, מולדתי, שני אגרופים לשמיים. וזה הולך לחלוטין, במיוחד שאתה חושב על זה בתור שירה בציבור, שכולם כזה עם... אוי ארצי. ויש עוד עכשיו דוגמה הפוכה אולי, אחת. אה, זה שיר של לאה גם שיר מוכר שנקרא זה מכבר. זה הלחין אותו בעוונותיו הרבים מתי קספי, והוא דווקא יוצר מכונן, והלך הנפייפה והכל טוב ויפה. הלחין אה, במקור ביצע אותו שיק לוי, ואחרי זה מתי כספי, והיה לזה חידושים, חידושים שונים. ואין... אין בעיניי תועבה גדולה יותר מהלחן הבאמת יפה של מתי כספי, כיוון שכשהוא מלחין את זה, הוא לוקח שיר שהוא עשה בדיוק את ההפך. כאילו, אם אתה חושב על, ה- על הלחן, אז אם אני מקריא את השיר לפי הלחן, המתי כספי איי, אז אני צריכה להקריא אותו זה מכבר, אין איש מחכה לי שם, ואם אין ים, הרי אין גם ספינה, הדרך קצרה, החוג צומצם, ובכן מה, עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה, זה האוי ארצי מולדתי היה צריך להיות עם הלחן הזה. בפועל, אם אתה קורא את הטקסט לרגע, קורא אותו, זה מכבר, אין איש מחכה לשם. ואם אין ים, אין גם ספינה, דרך קצרה, החוג צומצם, ובכן מה. עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. גם אותי עוד יהיה מישהו בעולם. מישהו יאהב מישהו, מישהו ישנא. דרך קצרה, חשבון לא הושלם. ובכן מה, עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. טל נופל, ערב צונן על פניי. פרשת הדרכים הקרובה, אותה תחנה. מחר אני אתעורר ואפקח את עיניי. עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. זה שיר יפהפה בעיניי. אני, אני אומר את זה, ולכן גם לא יכולתי להפסיק לקרוא אותו. זה שיר של אדם זקן או מבוגר, ש, ש, שהדרך כבר... כאילו, הדרך מאחוריו, הדרך מלפניו, כאילו, עשה את כל מה, שעשה, כל מה שנשאר לו זה לספור את הימים עד המוות, ואנשים כבר... כבר חברים כבר לא נמצאים, וכאילו ו- ו- אתה גם מתחיל להבין שאם כל מה שעשית, ועשית לאה גולדברג, כן, זה לא שכשאתה תלך אז העולם ייעצר, לא וכל מה שנשאר זה כמה זמן, כאילו אתה כבר שואל את עצמך, אז כמה זמן נשאר לי? ו- 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 ואתה מסתכל על הזמן הזה, וזה לא אופטימיות ממלאת אותך, אתה אומר, טוב, כמה נשאר, כמה נשאר לי לסבול? מצד אחד, מצד שני, כאילו, אתה לא רוצה, אתה רוצה להישאר פה, שיר קסום בעיניי, זה, זה דווקא הכאב וה, וה, לא יודע להגיד, באנגלית יש לזה מדינה שנקראת אניוי. שזה מין השחיקה, השחקות היומיומית הזאת. וה... והלחן של מתי כספי, שהוא לחן יפהפה, ואני אומר עוד פעם, אולי אם היה הולך לאוי ארצי מולדתי, היה דבר נהדר, אבל הוא הלך על השיר הזה, וזה לא הלחן הנכון, הוא הפך אותו לתרועת, לקריאת קרב, וזה לא זה. וזה לא נכון, ואני עוד פעם, יש דוגמאות נהדרות. ניקח למשל את זמר נוגה של רחל, ואני מניח שהלחן הוא שמולי קראוס, אני באמת לא יודע. אבל זה ביצוע של החלונות הגבוהים, ולכן אני מניח שהלחנו שמולי קראוס, ואני גם מניח שרחל לא כתבה במבטא אשכנוזי, אז זה לא התשמע קולי רחוקי שלי, אלא התשמע קולי רחוקי שלי. אבל אם אני קורא את זה, ואני מנסה, כי אני מנסה לקרוא את זה כאילו בעיניים נקיות מ... או באוזניים נקיות מהלחן שהתקבע, וזאת אגב עוד בעיה, שברגע שאתה מלחין שיר, אתה כופה על כולם לשמוע אותו, ותכף אני אתן דוגמה uh, ספציפית, אתה כופר כולם לשמוע אותו בצורה מסוימת. אתה קורא את השיר ואתה כאילו העיניים או האוזניים או המוח או מה שזה לא יהיה, לא קורא את השיר עצמו, אלא אתה כבר קורא את הלחן שמישהו כפה על השיר, ודי uh, הורס אותו, כי לפעמים כאמור אתה, uh, uh, יש הבדל, אבל בוא ננסה רגע. Uh, התשמע קולי רחוקי שלי, התשמע קולי באשר הנחה. קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה. זה לא כל כך שונה מהתשמע קולי רחוקי שלי. כן, אני חושב שאם כי הבעיה השנייה היא ש... זה... שהלחן, ולכן אני עוד פעם אומר, אני לא, זוכ... לא יודע, לא הלכתי וחקרתי עם רחל, באיזה... באיזה הגייה רחל כתבה, כי הלחן, עוד בעיה עם לחן, זה שלחן, ברגע שהתחייבת ללחן מסוים, זהו. יש את הקטע עם, וזה לא שיר משוררים, יש את הקטע עם אליעזר בן יהודה של uh, מתי כספי שהלחין מילים של ירון לונדון. והלחן יושב נהדר על הבית הראשון, כמו הנביאים, הקנאים לשם, הוא קנא לתואר ולשם, הוא אולי לא אותה ששית בחלונו. הבעיה היא שמהבית השני והלאה, הלחן והמילים לא, לא חיות בערך באותה ארץ. ואפשר ממש לראות שבבית הראשון, מתי uh, כספי, uh, הבית הראשון בוא נאמר ככה הולחן והכל טוב ויפה אלא שהחל מהבית השני כל קשר בין המילים למוזיקה הוא מקרי בהחלט וזה מאחר והטקסט וה, לא שומר על הצורה הטקסט בבית השני ובבית השלישי לא שומר על הצורה של הטקסט מהבית הראשון ולכן כל הלחן היפה שמתי כספי נתן אה, הוא, די, אה, הוא די מסתבך, כאילו, בגדול אה, זה כמו הנביאים הקנאים לשם, או קנא לפועל ולטוע ולשם, אה, וחצות הששית בחלונו, הרושם במילונות טילי טילים, מילים יפות, מילים עפות, בסדר. אם נעמה העברית אלפיים, נו אז מה, הבה נעירנה ונמציא את היוזמה, את המגץ, את הפצצה, את הריהוט, בקצה נוצה, בכתב רהוט, כתב קרובית, כתב גלידה, זה, זה בדיוק העניין, כי... השורה השלישי, הרביעית והחמישית היה רושם במי לונות טילי טילים, מילים יפות, מילים עפות. בקצה נוצה בכתב רהוט חסרים ליפות פה טילי טילים, כאילו, זה בדיוק העניין, יש פה עברות שונות וממש אפשר לראות ועוד הוסיף מילים לברוא ונוצתו המהירה לא והשפה גדלה ולא הכירה את מראה, ובמקור זה היה אליעזר, מתי תשכב לישון, אין קומתך, מטמאת אפיים שחה. לא אותו מקצה, ושומעים את זה בשיר, ומתי כספי ממש מתחיל להיאבק עם השורות בין לנסות לדחוס אותם. עכשיו אתה אומר, למה לא תלחין, תשנה את הלחן, אבל אי אפשר לשנות את הלחן, זה פופ, זה, זה, זה רוק. ברגע שהתחייבת במרכאות ללחן, זהו, בית פזמון, יש אולי מעברים וכאלה, אבל אתה לא יכול לבוא, אתה יכול, כן, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל זה לא הז'אנר. ואני בהחלט, בהחלט חושב שככה אפשר כמובן לקחת עוד כל מיני א- א- דוגמאות. הנה למשל א- דוגמה מוזרה נורא, ש- מוזרה מאוד בעיניי. זה עוד פעם יונבולך, א- אדם צובר זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ. בחודשי הקיץ, כמו חגיו בעת הקיץ, ויש האדם שר. איך מזה הם הגיעו לה בחודשי הקיץ, כמו חג האב, <laughs> לא יודע. וגם כן, הקטע הזה שה... ה- ה- אם כבר דיברנו על זה שהבן אדם לא... זה- אז יש לנו את הפזמון. עכשיו הוא החליט שהבית הראשון זה פזמון. והוא החליט שהשאר שה- ה- הבתים יהיו... זה אגב שמעון גלבץ, שוב. זה כבר מראה שנהיה, הוא כאילו החליט שזהו, יונה וולח זה, זה הוא תפקיד, הוא אחראי על יונה וולח. ו... אז יש לנו פה באמת, הוא החליט שהפזמון שהפזמ, יהיה אדם צובר זכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ. בחודשי הקיץ, כמו חגיו, בעת הקיץ, ויש האדם שר. כבר uh, הסתבכנו, אבל אז, ובחורף הנמלים מתכנסות, מתנעות ברכושן ומכלות לאט, את הרכוש ואת החורף מקלות לאט-לאט. ואחר כך בחורף שר לבטחים, לטעום מזיכרונות העונה, העונה האהובה שבשירו ממנו חמקה. הוא החליט, זה יהיה בית, זה יהיה פזמון, אני לא יודע. עוד דוגמה, ואני אסיים עם הדוגמאות פה. רק ככה, כי פשוט, זה... זה לא דוגמה אישית שלי, אגב, אני, אבל אני חושב שאפשר להסתכל על זה בצורה מאוד מסכמת, כי יש פה פחות או יותר אולי את כל החטאים שמניתי עד עכשיו. וזה השיר פגישה לאין קץ, פה כתוב אריק איינשטיין, אני יודע שזה חוה אלברשטיין במק... במקור, מילים כמובן נתן אלתרמן, ולחן שוב פעם נעמי שמר, מה לעשות. הטקסט: "כי סערת עליי, לנצח שב חומה אצור לך שב אציב דלתיים תשוקתי אלייך ואלי גנך ואלי גופי שחרחר עובד ידיים" חבל שאין פה ניקוד. "לספרים רק את, החטא והשופטת פתאומית לעד, עיניי בחלומות עת ברחוב לוחם, שוטט של פטל תעלמי אותי לאלומות". עד... עצבי העצב עד עינות הליל ברחובות ברזל ריקים וארוכים אלוהי ציווני שאת לעולליך מעוניי הרע ושקדים וצימוקים מי שמכיר את השיר יודע טוב מאוד שחלק מהבתים פה נהיו בית וחלק מהבתים נהיו פזמון דווקא אלתרמן במובן הזה הוא בסדר כל הבתים אותו מקצב, אני יכול לקחת את הבית האחרון, ואני יודע כי לכל התוף, בערי מסחר חדש... חרשות אולי, אני יודע, וכואבות, אין ניקוד פה, זה משגע אותי. יום אחד אפול עוד פצוע ראש לקטוף את חיוכנו זה מבין המרכבות. חיוח... ו... ועכשיו, הקטע הוא שאתה חושב על השיר הכל כך סוער הזה. להנקץ, כי שאל אין קץ, כי שערת עליי, לנצח הנגנך, שב חומה אצור לך, שב מציב דלתיים, תשוקתי אלייך! וזה, ואז כזה, כי שערת עליי, לנצח הנגנך. לא, 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 איזה סערה נעימה כזו, זה... הלוואי על האמריקאים הוריקנים כאלה נחמדים. ואז הפזמון שהוא בכלל כזה... מין רומנסה שכזאת. יש אנשים שאני מכיר, או הכרתי, טוענים שהיא הרגה את השיר. הרגה אותו. מה שאני חושב שמתי כספי עשה לזה מקבר של לאה גולדברג, יש אנשים שאומרים שזה מה שנעמי שמר עשתה לנתן אלתרמן, הרגה את השיר. וזה אגב אותו עניין עם מה שאמרתי על איך קוראים אותו. זה בדיוק מה שאני אמרתי, הלא ירצי מולדתי. לקחת טקסט, זה כמו שפעם היו אומרים שאיך עושים וידאו קליפ ב-MTV, לוקחים שיר, חושבים על מה הוא, ועושים וידאו קליפ על הכל חוץ מזה. אז זה פחות או יותר הרעיון של למה אני חושב שיש בעיה כל כך אינהרנטית בשירי משוררים, שמוזיקאי, ומוזיקאים מאוד מוכשרים, שכותבים מלודיות יפהפיות, לוקחים את השירים האלה ומעקרים אותם, אני ממש אומר מעקרים אותם, מכיוון שלצורה של... שבה השיר נקרא. Uh, לצורה שבה השיר uh, מוצג מבחינת המשקל, מבחינת האינטונציה, מהרבה בחינות. אגב, לפעמים יש מצב שעצם השירה, עצם של שירה ב- ב- לא במובן של פואטיקה, אלא במובן של השיר, של סינגינג, uh, uh, עצם הרעיון הזה כבר הורג את השיר. ברגע שאתה, אופ... ברגע שאתה לוקח... טקסט שהוא אמור להיקרא, שיש לו אפקט ברגע שאתה מקריא אותו או קורא אותו, אתה לא חייב להקריא, אתה גם לקרוא, אבל טקסט הזה, האפקט שלו, המשמעות שלו, נועדה להיות בזו, זה, 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 זה בזו שאני לא אשאיר אותו, או אזמזם אותו, או אפזם אותו. וזה בערך כמו להגיד, אם אני אקח הצגה שבה הבן אדם עומד ומקריא מתוך ספר. ל... ויש כאלה, אני לא אומר שלא, וכבודם במקומה מונח. אבל אתה, תחשבו שאתה בא להצגה והבן אדם יושב ומקריא וקורא ספר, קורא, קורא בקול רם. האפקט של הספר, או אני <laughs> מניח, הולך לאיבוד, כיוון שזה לא המדיום שאליו הוא נוצר. הספר נועד שאני אקרא אותו, או שמישהו יקריא לי אותו, אבל לא שאני אשב בתיאטרון ואביט בבן אדם שקורא לי ספר מול העיניים. ו... לכן הרעיון פה של לקחת שירה ולהלחין אותה, מצ... לפע... במקרה הטוב זה לא עושה חסד עם המילים. במקרה הפחות טוב זה עושה עוול למילים. במקרה העוד יותר גרוע זה בכלל לא קשור אפילו למה ש... זה גם עושה נזק. אם... אם כי אף אחד אחר עכשיו לא יכול לגעת בשיר כי כבר הלחינו אותו, או כי אנשים מקבלים... תמונה של השיר ושל המשורר ושל מה שזה לא יהיה שהיא מעוותת ו- ופסולה במובן הזה ויש לזה אגב אפקט אה, אה, אחר והאפקט האחר ואני חושב ש... ובזה אני אסיים מה שנקרא האפקט האחר הוא שבזה שאני מלחין שיר משוררים לא אני ארז, כן? אני ברי סחרוף, אני אה, אה, נורמי שמר, אני מישהו לא יודע מי מלחין שיר- שירי משוררים אני לא מלחין טקסטים, ש... ש... טקסטים שהם שלי או של אנשים אחרים, ולמשל ברי סחרוף, אם נסתכל על הטקסטים, ש... כשהוא הלחין לפני שהוא החליט שהוא מתחיל להתעסק ב�... ב�... בפיוטים וטקסטים ו... מארון הספרות היהודית, הטקסטים שלו היו מ... מופלאים, והלחן שהוא היה... נותן להם היה מופלא. קחו למשל את סימנים של חולשה. ה... ה... קודם כל הלחן הוא לחן שהוא מאוד uh, מתאים למילים, והמילים מאוד מתאימות ללחן. והצורה שבה uh, שני ה, uh, השיר, ו- וזה דווקא, אם מישהו לא מכיר את סימנים של חולשה, השיר, לא רק גם כמה יוסי, בכלל, כל האלבום הזה סימנים של חולשה. סימנים של חולשה, אגב, בעיניי אחד האלבומים הישראלים הכי טובים בהיסטוריה. קחו את הפליטים של אהוד בנאי, עוד אחד מהאלבומים הכי טובים בהיסטוריה. אין שירי משוררים, יש שירי אהוד בנאי. וגם שם המילים, קחו את עבודה שחורה, מעט מאוד יש שמה, יש, בגלל שיש כבוד למילה, פתאום אין הרבה לחן. לא אמרו, הוא... זה כזה האחים כהה האור שבאים מאתיופיה, מעט מאוד אה, מלודיות נשפכות שם. חבל שאת לא אצל אה, אה, ברי סחרוף, לשכונה ההיא קראו על שם יושב ראש הכנסת. כלומר, לא הוא ידע טוב מאוד, כשהוא רצה לתת כבוד למילים, אה, שאי אפשר להלחין אותם, אי אפשר לתת להם ממש לחן, אלא לעשות משהו מן סוג ספיק סינגינג כזה, סטייל לוריד או דילן, כאלה שידעו טוב מאוד. Euh, לתת כבוד למילה, רוב הזמן כאלה היו המילים שלהם, אז הם ידעו, מה, הם ידעו מה לכבד. ובכל זאת, כשבאים להלחין שירי משוררים, ואני לא מדבר על מאיר אריאל, למשל, שהיה גם משורר וגם אה, 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 פזמונאי לצורך העניין, או כתב שירים לא, לאומנים אחרים. שוב, זה יש, אה, אה, צריך מתישהו לעצור ולשים איזשהו אה, הבדל בין אחד לשני, אבל כשמגיעים... לשירי משוררים יש איזשהו צורך לכתוב דווקא לחן, ולחן ברוב המקרים לא יתאים. וכאמור, כמו שאמרתי, גם לוקח את מקומו של שיר, טקסט אחר שהיה יכול להיות הרבה יותר מתאים ללחן, וגם בהרבה מקרים עושה עוול, ו- וכאילו שבאים ואומרים, הנה עכשיו אנשים יכירו את שירת אבן וירול, אני אומר, אם ככה הם יכירו את שירת אבן וירול, אולי היה עדיף. כי אני מעדיף שהם יכירו את השירים בזה שהם יקראו אותם. בזה שהם, במקום בזה שהם ישירו אותם ויקבלו מושג מוטעה לגבי הרבה מאוד מה, מהאלמנטים שקיימים אצל אבן גבירול, אצל נתן אלתרמן, אצל שאול צ'רניחובסקי, אצל יונה וולך, אצל דוד אבידן ועוד 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 ועוד. ובאווירה אופטימית זו כאמור נסיים, אני גם כן איכשהו נגמר לי הכל מרוב התלהבות. Uh, בכל מקרה, כל, כל השירים, ש, אם מישהו יש לו איזו שאלה לגבי אחד השירים, או דיון, או ויכוח, או רעיון, את כל השירים האלה כמובן אפשר למצוא באינטרנט, ואפילו יותר מזה, אם מישהו רוצה לדעת בכל זאת איך הולך הלחן שלו ארצי מולדתי, שאלו את אימא שלכם, או את דודה שלכם, או משהו כזה, הם בטוח ידעו, <laughs> אם מישהו לא יודע. ובכל אה, מקרה, אם מישהו בכל זאת רוצה לשאול אותי משהו, להגיד, להציע, להתדיין או כל דבר אחר, המייל שלי, ארז, E-R-E-Z-Strudel, אה, משדרשת COIL, משדרשת, כותבים כמו ששומעים, משדרשת COIL זה גם האתר שבו אפשר למצוא את כל המשטרים הקודמים ולהירשם ל-RSS או להוריד אה, ידנית, פיזית, להיכנס כל שבוע ולהוריד את המשטר הבא. ואפשר למצוא אותי גם בטוויטר, ארז ומשדרשת, הרעיון הוא שהטוויטר של משדרשת פשוט יישלח אליו אוטומטית מה שמעודכן באתר, אה, נראה, כמה, נראה כמה אני אצליח לה, להקים את עצמי מהכיסא ולהושיב את עצמי על הכיסא כדי לעשות את זה, ובכל מקרה עד כאן זה שירי משוררים להיום, נראה מה יהיה בפעם הבאה, היא תהיה פעם הבאה זה בטוח, אבל נראה מה יהיה בה. ושיהיה לכם המשך יום נהדר. להתראות?